0: Radio Campus 47, vous retrouve cet été pour une émission spéciale, Festival du Journalisme.
1: Et on est toujours au Festival International de Journalisme, en ce samedi 15 juillet 2023. Euh, je suis accompagné de trois fidèles, fidèles. Romain, tu es un nouveau fidèle peut-être
2: Un fidèle novice en m'a temps. fidèle hein
1: novice, c'est ça. On a aussi Sacha, bien sûr. Hello. Et Tom. Bonsoir. Alors, bonsoir, euh, on est dans l'après-midi. Ouais, Donc, mais. Je ne sais pas si c'est approprié, mais. Euh, si les gens nous écoutent le soir, c'est parfait.
3: Mais en fait, mes idoles, c'est McFly et Carlito. <rire> ah.
1: Je comprends mieux. Ah. ah. Je comprends mieux. Euh, déjà, on peut revenir un petit peu sur, euh, sur comment ça se passe Comment vous le vivez, ce festival-là ben super est bonne. bien,
0: moi perso, euh, ouais, l'ambiance est, est très très cool. J'étais justement avec euh, Maris Burgo. Donc voilà, euh, elle a couvert euh, la guerre en Ukraine, notamment du côté ukrainien. C'est important de le, de le dire. Et ouais, elle, euh, elle a parlé, il y a eu des questions, j'ai posé la première question. Voilà. Waouh. Incroyable. Wow. J'étais très intéressé. Ce et, mec a euh, osé. Et incroyable, vraiment euh, très très force à elle, parce que c'est très très dur, vraiment premier degré, c'est très très dur. Mm. Et euh, j'ai totalement de l'admiration pour elle. Je la connaissais pas du tout, je vous avoue. Et euh, voilà admiratif.
3: Et tu lui as demandé quoi du coup
0: Je lui ai demandé euh, si elle avait les cramptés notamment. Non, je lui ai demandé...
1: Euh... Où va le monde, hein, Romain
3: <rire> <rire> C'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo avec... Euh, ah, ben là, là, là. Ouais. Oui, très
0: dommage. Vous avez raté quelque chose. Non, en vrai, premier, plus sérieusement, je lui ai demandé à parler de... que les gens se lassaient vite euh, des, des sujets qu'en fait, elle, elle avait 4 minutes d'antenne au JT mm. pour dire des trucs vraiment très important, quoi. on parle de guerre en Ukraine et je lui ai demandé si c'était avec les nouveaux réseaux sociaux avec euh, la rapidité de l'information euh, que les gens se lassaient et elle m'a répondu que bah, oui en partie mais c'était plus compliqué que ça je ne vais pas vous faire la réponse parce qu'elle a duré vraiment longtemps et euh, voilà donc oui top okay, okay. Et, euh, et vous du coup est-ce que vous avez assisté à quelque chose Romain je crois que tu peux nous oh là il sort ses notes je sors la bonne il y a page, cahier. Parce que
2: effectivement j'ai rencontré une personne absolument fantastique dont je suis à présent un grand admirateur. C'est quelqu'un qui a... Euh, D'abord, je vais peut-être vous donner le thème de la conférence. Euh, elle traitait de la démocratie représentative. C'était en quelque sorte euh, son procès, où on devait voter euh, pour ou contre sa culpabilité. Et euh, il y avait un certain nombre d'intervenants, dont, euh, dont j'ai trouvé l'éloquence absolument admirable, les arguments terriblement irréfutables, Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais vous voyez que je Légèrement. suis en admiration. Il s'agissait de... Je retrouve le nom parce que, comme je vous le disais, je ne le connaissais pas. C'est Jean-Noël Janenay, qui est fils de député, qui a eu une carrière politique et qui est à présent historien, homme de médias. Et euh, J'ai trouvé vraiment son analyse particulièrement pertinente. Non pas que ce ne fût pas le cas des autres intervenants, mais c'était quand même un monument. Vraiment, c'est le genre de personne où quand vous l'entendez parler au micro, vous avez envie de vous arrêter pour rester auprès de lui.
1: On avec toi, finalement.
0: C'est exactement ce que j'étais en train de me dire.
2: C'est flatteur pour moi. Non, non, mais je n'ai pas du tout la prétention de me positionner à son niveau.
1: <rire> Tom, est-ce que tu as, as pu euh, vadrouiller un petit peu
3: Alors, j'ai vadrouillé, ça c'est clair. Est-ce que je me suis arrêté pour écouter quelqu'un Pas suffisamment. Donc euh, non, pour l'instant, j'ai un peu plus... Euh, on va dire couvert le festival, pris quelques photos. Euh, oui, photographe, hein, vrai, on le rappelle. Voilà, mais j'ai pas, euh, j'ai pas encore assisté à des conférences. Je suis assez intéressé par les sujets euh, IA et, euh, ouais. et tout ça, notamment. Donc, euh, je pense que j'essaierai d'assister à une ou deux conférences avant. Chance, c'est ouais. un des
2: sept thèmes de ce festival. Hum. J'ai pas dit ça au hasard.
1: <rire> bah ouais, moi ça manquait un petit peu aussi. Hein. J'ai pas eu encore trop l'occasion de d'aller me poser pour euh, écouter. Euh, euh, des conférences, mais d'ici euh, ouais, vais... cet après-midi et demain. Et d'ailleurs, cet après-midi, avec Robin, euh, on prévoit d'aller voir M. Puj Pujadas, quand même.
2: On reste chez France Télé. Ah non, pardon, il est sur LCI <rire> à présent. Mais euh, tu attends puis... ce moment Oh la gaffe
1: Tu attends ce moment avec impatience, je crois.
2: Absolument. J'avais été voir David Pujadas dans des rencontres philosophiques à Pau. Alors, il y a un petit moment, c'était peut-être en 2018. Et encore une fois, je suis sous le charme dans le sens où j'ai une admiration totale cette personne, donc j'ai hâte de ce moment mais je compte sur Maxence pour aller l'interroger pour euh, RC47
1: on verra ce qu'on peut faire euh, est-ce qu'on euh, parlerait pas d'un petit sujet après ouais, un débat euh,
0: petit sujet thème de l'émission on va appeler ça comme ça euh, j'ai quelques questions pour vous, euh, les gens autour de la table et même vous euh, dans les commentaires si vous voulez participer c'est avec euh, grand plaisir euh, voilà alors déjà on va parler liberté de la presse euh, est-ce que vous pensez qu'on est libre ici en France euh, J'ai dû remanier les questions dernière, à dernière minute parce que <rire> ça ne marche pas. Mais, euh, mais est-ce que vous pensez du coup qu'ici en France, on est libre euh, de parler, libre de s'exprimer, libre de. Est-ce
3: qu'on est libre finalement C'est un vaste sujet, très très vaste.
0: Après, on peut peut-être juste en parler cinq minutes. Parce je pense qu on que est pas des experts de la question. Oui, voilà. Je pense que,
3: ouais, on peut préfacer comme ça. C'est déjà une bonne chose de dire. Et que... Après, euh, on va chercher euh, des professionnels voilà. et on leur dit. Non, et... non ouais, ben, <rire> ça peut être une idée. Mais euh, en tout cas, euh, on peut exprimer des opinions, ou essayer d'argumenter un petit peu, construire quelque chose. Mais je pense que on est en effet pas forcément les professionnels.
0: Oui, mais c'est important de le dire, dire du coup. Que... C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mais en tout
3: cas, je pense que déjà historiquement, enfin, euh, si on regarde à la, à ce que c'est la liberté de la presse d'un point de vue historique ça part d'un manque total de liberté de la presse. Enfin, il y a un, un moment où il y a des régimes totalitaires, des trucs où en fait, as la liberté d'expression, la, de la, la liberté de la presse, ça n'existait juste pas. Quoi. Donc forcément, euh, tout, est, tout est relatif, comme disait un certain grand homme. Donc euh, Quand tu regardes par rapport à cette, à cette époque-là, oui, forcément, on a atteint une certaine liberté. Après il y a aussi des choses bah, qui ne se disent pas dans certains contextes. Donc est-ce que c'est une liberté d'expression, une liberté de la presse totale Moi je saurais pas trop répondre à cette question. Euh, est-ce qu'il faut une liberté de la presse totale On peut en parler un petit peu aussi mais euh, euh, voilà, je dirais pas qu'on a une liberté absolue sur tout et en, en vrai je pense que c'est plutôt bien parce que si on peut dire n'importe quoi, bah, on peut dire n'importe quoi.
0: Oui c'est sûr. Bah, typiquement avec les réseaux sociaux je pense que voilà, c'est il y, y a beaucoup de gens qui disent des trucs mais c'est pas vraiment avéré trucs qui enfin les fake news ça c'est un vrai sujet tu vois et euh, ouais c'est bien que c'est bien de réduire un peu ça même si même si voilà quoi c'est cool aussi de pouvoir s'exprimer en vrai c'est je suis en train de rien dire
3: non non mais c'est important parce qu'il y a quand même des en fait il quand même des règles au final quoi mais oui, après liberté d'expression liberté de la presse ça veut pas dire euh, ça veut pas dire que tu peux tout dire et euh,
0: après liberté de la presse aussi Liberté de la presse et liberté d'expression, c'est pas le même
3: Non, c'est pas
0: le même terme. Parce que liberté de la presse, ça, ça comprend une institution, tu vois, un vrai truc. Tu vois, genre, la presse, c'est. Euh, si on se dit, ah ben, eux, ils sont journalistes, ils sont professionnels là-dedans. Voilà, euh, c'est important de, que eux soient libres de, de parler de tout, en fait. Parce qu'il ouais. y, y aura des vrais sujets, il y aura des vraies sources, on le sait.
2: Et voilà. Pour revenir sur la liberté d'expression, si vous me le permettez, en un mot, j'ai cherché dans les notes de mon téléphone parce que j'avais lu quelque chose de très intéressant. C'est euh, le paradoxe du philosophe Karl Popper. Paradoxe de la tolérance qui affirme que si une société est tolérante sans limite, sa capacité à être tolérante est finalement détruite par l'intolérant. Tout ça pour dire que je pense que euh, effectivement, il peut y avoir une limite euh, à cette liberté. Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Bien Puis, sûr. Je ne sais, sais pas comment rebondir, parce que c'est vrai que c'est un sujet. Enfin, euh, ça fait partie des sujets de, euh, sur lesquels j'ai un peu du mal, tu vois, vraiment avoir euh, une opinion. Ou... Enfin, ou même où je me suis jamais vraiment interrogé, peut-être, ouais. non plus réellement, au final. Et, euh, et c'est sûr que je pense quand même qu'en France, euh, on peut dire qu'on a la chance euh, d'être quand même dans, euh, dans un, un pays euh, qui peut nous permettre, euh, comme, euh, comme vous le dites depuis tout à l'heure, voilà, d'avoir quand même une, une belle liberté. Euh, après, euh, je ne pense pas me tromper non plus en disant que il euh, euh, c'est quand même un peu... Euh, il y a quand même un côté fourbe un peu je pense où il y a, il y a des choses euh, qu'on qu pense encore euh, hyper, enfin j'arrive pas à trouver mes mots mais des, des, des trucs euh, je sais pas
2: oui je te rejoins, je pense qu'en France nous sommes particulièrement chanceux pour autant je pense pas qu'il faille baisser la garde voilà
1: c'est un peu ça, un peu ça. Voilà,
2: euh, je pense que l'assassinat de Samuel Paty nous a euh, remis un petit coup euh, un gros coup même, moi j'en ai été particulièrement marqué euh, que la liberté d'expression, elle n'est pas acquise pour toujours. Je veux dire, euh, c'est un combat qui demeure pour pas la perdre, justement. Face à l'intolérance, et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure.
3: Bon, alors le sujet, c'est... Li... alors On a parlé de liberté d'expression. Tu fais, tu fais bien de rebondir, Liberté de... de la presse, c'est plutôt ça le sujet, ouais, d'accord Ouais,
0: et là du coup, maintenant, euh, on va peut-être passer à l'autre sujet, parce qu'en vrai, on, on va pas non plus déblatérer... Euh... Alors répétez les mêmes choses pendant, pendant 20 minutes, à part si vous avez des choses à, à rajouter par rapport à ça.
1: Juste ouais, peut-être pour préciser euh, ce que je voulais dire, c'est aussi par rapport au, bah, au fait que, que quand même aujourd'hui, la, la plupart de, des grands médias et tout sont quand même détenus par des, certaines personnes. Et un très petit nombre de personnes qui ont quand même beaucoup de pouvoir. Et euh, ça influe aussi forcément sur, euh, sur ce qui découle en termes d'information et de.
3: Mais c'est vachement intéressant ce que tu... je me souviens très bien l'année dernière il y avait une euh, il y avait un graphique euh, ici au festival de oui. journalisme de de Couture sur Garonne la cale, euh, ouais. voilà après la cale et c'était un ça, ça montrait en fait euh, bah, tous les médias qui existaient et à qui ces médias appartenaient et en fait tu te rendais compte que tu avais trois euh, quatre noms qui ressortaient vraiment euh, comme euh, possédant une quantité énorme de médias en fait et on se je, je pense que c'est assez important, euh, tout comme on commence à se poser la question d'où vient notre viande quand elle est dans notre assiette, bah, c'est intéressant de se poser la question d'où vient notre information et de par où elle est passée.
0: Ça, c'est très très juste.
3: Ouais. Rien à pour ajouter. préciser un petit peu Mais ce oui, que je pas à dire.
0: C'est une très belle parenthèse.
3: Et si on parlait de neutralité de la presse <rire> Qu'est-ce que tu en <rire> penses C'est formidable.
0: Euh, bah, écoute, moi j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je pense que c'est impossible d'être vraiment neutre. Euh, on peut être à la limite objectif on peut essayer d'être objectif encore, et encore c'est -ce trop compliqué à définir mais pour moi c'est impossible voilà, je me mouillerai pas non plus trop sur le sujet mais dans la mesure où en fait euh, oui on va pas forcément parler de, enfin déjà on peut pas parler de tout c'est un fait, c'est factuel du coup pendant que Romain se <rire> part <bon>, il va <rire> <m> rien <rire> <à> faire, <rire> <rire> il vit sa vie il va lire, il va lire un coup son calepin euh, non, mais oui, je disais que c'est impossible de, de parler de tout. Et euh, du coup, bah, que voilà. par définition, c'est
3: impossible d'être totalement neutre à 100%.
1: Ouais, ouais. C'est sûr que c'est bon cette question, je pense. Euh... Oui, c'est un peu bateau comme euh, question, mais.
3: Non, mais ouais. Non, ça... je, la, je la trouve intéressante parce que euh, moi, je me suis posé la question à un moment, parce que euh, moi, je suis syndicalisé. Et euh, à un moment, je me suis posé la question de quel syndicat j'allais euh, choisir. Parce qu'en fait, je me suis. J'ai rejoint un syndicat pour, euh, pour rejoindre un syndicat, Comment je veux mieux m'expliquer, euh, j'ai rejoint les délégués du personnel de mon entreprise et euh, tu peux dans ce cas là décider ou non de, de te faire représenter par un syndicat euh, et, et j'ai choisi de le faire parce que le syndicat c'est un outil puissant dans le dialogue social avec, euh, avec l'entreprise, c'est un, un allié, c'est aussi des gens qui ont un certain nombre de connaissances, d'outils qui peuvent t'aider. Et donc, je me suis posé la question de quel syndicat j'allais choisir. Et j'ai regardé les différentes options. Et ce qu'il faut savoir sur les syndicats, c'est que sur le papier, théoriquement, euh, les syndicats sont totalement apolitiques. C'est-à-dire qu'ils de... ne s'expriment pas, pas politiquement. En réalité, c'est plutôt la défense du travailleur de manière générale, sauf pour, les, par exemple, le MEDEF, qui est le syndicat des patrons. Mais globalement, dans l'idée, il n'y a pas de, de politisation. Ceci dit... Euh, parmi les syndicats euh, représentatifs euh, en France, il y en a un certain nombre, 5 ou 6, qui sont, nombre, euh, six, qui sont euh, représentatifs au niveau de la société. Et ils ont une voix plus importante que les autres. Ces syndicats-là, en fait, ils s'expriment euh, assez, euh, assez évidemment contre le fascisme et euh, l'extrême droite, euh, etc. il et y en a un qui ne le fait pas. C'est euh, le syndicat qui s'appelle « Force ouvrière » et euh, qui est peut-être le seul syndicat qui reste vraiment apolitique, parce qu'il ne s'exprime pas sur l'extrême droite et, et ces choses-là. Et en fait, là, ce que ça veut dire, c'est que même si le truc s'appelle force ouvrière, on pourrait croire que c'est peut-être un truc plutôt de gauche ou quelque chose comme ça, on peut faire l'amalgame avec lutte ouvrière, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, la force ouvrière, bah, c'est de tous les syndicats celui où il y a le plus de personnes d'extrême droite. En fait, on se retrouve avec plus d'un tiers des, euh, des personnes syndicalisées chez, chez FO, chez force ouvrière, qui sont d'extrême droite. Et donc, tout ça pour dire que la neutralité, eh ben, en fait, elle a aussi ses limites, parce que il y a, y a des comportements, il y a des, des, des personnes, il y a des mouvements politiques qui vont à l'encontre de droits fondamentaux, et si tu assures une neutralité complète à ces droits fondamentaux, eh ben, tu leur ouvres la porte aussi, et tu laisses à ces gens une possibilité d'agir. Alors, c'est pas la même chose que, que la neutralité de la presse, hein, Oui, mais je capte, je capte pourquoi Mais c'est pour faire un, un parallèle, C'est
0: avec... oui, trop intéressant comme, comme parallèle à faire, franchement, euh, bel exemple, vraiment... Euh... Merci. Max des choses à rajouter peut-être.
1: Bah encore une fois, euh, ouais, je, je, je pense vraiment avoir du mal à, à m'exprimer sur ce genre de sujet. Euh, donc euh, justement peut-être parce que j'ai pas assez réfléchi ou peut-être parce que finalement j'ai pas assez de connaissances et que je me sens pas légitime d'un certain côté. Je sais pas. Mais, ce qui euh... est louable.
0: Oui après là c'est vraiment pas une discussion professionnelle. Je sais genre. je sais
1: mais je, je veux pas te dire euh, de la merde non plus tu vois et, euh, et, et, et même. Euh, Peut-être que vous connaissez ce sentiment aussi. Même, tu sais plus, qu plus trop quoi penser à un moment. Donc, oui. euh, Pour le formuler, en plus, euh, c'est dur. Mais euh, c'est sûr qu'en termes de ouais, neutralité, euh, comme tu dis, euh, je pense que c'est très dur à atteindre quand même. Euh, est-ce que vraiment même l'objectivité, est-ce que ça, ça existe réellement Est-ce qu'on n'est pas... En mathématiques, dans, ouais, dans tous les en sciences. Voilà, <rire> mais dans, dans tout ce qui est euh, vivant, humain, est-ce que c'est vraiment... Euh, Quelque chose qui est atteignable, vu le nombre de biais euh, que, qui existent et euh, que ce soit conscient, voire inconscient même.
3: Ouais,
1: C'est très dur à, à trouver, je pense.
3: Après, euh, j'ai entendu euh, Solène hier, elle me parlait d'une euh, conférence à laquelle elle avait assisté. Euh, et dans cette conférence, il euh, y, y avait un rédacteur en chef, enfin un ex-rédacteur en chef, euh, qui, qui euh, exprimait que lui il avait du mal à, à, ne pas, à ce qu'il n'y ait pas de subjectivité dans, dans ce qu'il faisait mais qu'en tant que rédacteur en chef bah, il n'était pas très permissible à la subjectivité pour autant c'est à dire que même si euh, chaque journal va avoir son identité et souvent on associe un journal à, à, à des mouvances politiques ou des choses comme ça c'est assez, assez régulièrement le cas bah pour autant, euh, a priori, dans les rouages et les mécanismes du journalisme, euh, bah, il y a quand même des, des barrières à la subjectivité euh, euh, des différents journalistes, euh, etc. Il y a plus ou moins de permissivité, à mon avis, en fonction des journaux. Donc, il y a quand même des choses qui existent, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a aussi une forme euh, inconsciente, et puis, euh, de toute façon, les, les sujets que tu décides de traiter, déjà, c'est annonciateur d'un certain biais, euh, et une même situation, tu peux l'exprimer factuellement, mais en l'amenant de différentes manières ou en exprimant pas exactement les mêmes faits et que ce soit révélateur d'une opinion euh, mmh. subjective.
0: C'est marrant ce que vous dites, parce que du coup, là, j'ai des éléments qui me viennent en
1: tête suite fais, à, fais toi plaisir,
0: à la conférence où je viens d'assister, voilà. on va parler euh, comme ça. Euh, la dame disait donc que, on lui a posé une question sur euh, « Ouais, mais du coup, vous, vous êtes en Ukraine. Euh, Est-ce que c'est pas dur de pas prendre parti ?» Et elle disait, bah, si, forcément, je vois des gens mourir devant mes yeux, c'est forcément trop dur de ne pas dire bah les Russes, c'est des, des connards, tu vois. Mmh. Mais euh, je parle cru, hein, mais voilà, c'est pour imager. Euh, et, euh, et du coup, elle disait, bah, comment choisir quelqu'un Parce qu'elle n'est pas toute seule, elle, est, elle a un caméraman, un monteur, mmh. un fixeur. Fixeur, vous êtes ok avec le terme ouais.
3: Mais peut-être que nos auditeurs ne le sont pas. Même Moi je ne l'ai pas, donc vas-y.
0: C'est quelqu'un en fait qui traduit pour toi. en fait. C'est
3: okay. euh, même pas que ça, il te suit partout, c'est euh, lui qui t'ouvre les portes. Interprète. Ouais euh, c'est ça, c'est un peu... pas t'en passes droit en fait. D'ailleurs demain il y a un reportage qui sera diffusé, fixeur euh, de, de, ce fixeur ouais, oui, de Charles Villa. Et,
0: et pourquoi de, ce mot fixeur alors Je sais pas du tout. Peut-être qu'il nous le dira. Quelqu'un qui fixe Je sais pas. Non bref, et du coup elle disait que lui il était là en mode mais tu peux pas écrire ça, c'est dégueulasse, tu vois. Et elle était en mode... Si en fait, parce que je dois être le plus neutre possible, je dois te donner au moins le point de vue des Russes euh, sur l'attaque. Donc oui, euh, elle prenait l'exemple de l'attaque, du bombardement de la gare d'une ville en Ukraine, okay. ça a fait des millions de morts, enfin de, des milliers de morts et tout. Et, euh, et voilà, elle disait, bah il y a eu ça, euh, elle ne peut pas dire que c'est les Russes qui l'ont fait, mais elle peut dire le point de vue des Russes qui disaient que c'était pas eux, tu vois elle est, en fait, elle n'a pas tous les éléments, du coup, elle se dit, bah, voilà, elle dit juste les faits, elle dit juste qu'elle c'est elle, et bon, même si on se doute fortement de qui c'est, elle disait, bah, voilà, on ne peut pas tout dire, et voilà. Et du coup, c'est au travail du reporter et du
3: journaliste d'être objectif, mais voilà. Alors après, pour euh, élaborer un petit peu sur ça, c'est-à-dire si, tu, si, on te, si tu, tu as des informations et que tu décides de les, rétribuer sur le, les restituer sur le papier... Tu insuffleras sûrement une part de subjectivité, c'est ce qu'on disait. Mais il y a aussi une deuxième étape. Même si tu fais un truc qui est complètement objectif et qui est, qui est, qui est factuel et tout ça, bah, au final, c'est quoi l'objectif C'est que ce soit lu par quelqu'un, vu par quelqu'un, entendu, etc. Et cette personne-là va de toute façon recevoir avec une certaine subjectivité. Alors On soit, voilà, soit c'est quelqu'un qui est euh, encore euh, très malléable ou euh, influençable ou euh, qui, qui va juste prendre la parole telle qu'elle est, qu est écrite et point. Et je pense que la plupart des personnes vont venir déjà avec euh, un pré... Enfin, euh, ils vont lire le titre de l'article, ils vont déjà avoir une opinion. Et ensuite, ils vont lire les faits et ils vont, dans tous les cas, peu importe les faits qui sont écrits, ils vont confirmer leur opinion. Je pense que ça, c'est le schéma vraiment classique. Alors, je ne dis pas que c'est 100% ligne des cas. Mais euh, c'est pour dire que la subjectivité, euh, elle, elle viendra à une étape ou à une autre. de tout. Oui, c'est ça, mais
0: je voulais dire, plus la question, c'était dans le sens neutralité des médias. Oui, bien sûr, se bien, se bien sûr.
3: le journalisme. Mais voilà,
0: je voulais préciser que le travail du journaliste, c'était d'être objectif, en tout cas.
3: Mmh. Ouais, mais voilà. pas, ma question, c'était ce que j'interrogeais, c'est est-ce euh, qu'il y a vraiment une pertinence euh, oui, Et oui. en fait, je ne sais pas, je ne dis, je, je dis pas oui ou non. Mais je dis, est-ce qu'il y a une pertinence à écrire quelque chose de complètement objectif Puisque de toute façon, derrière, la subjectivité euh, personnelle va... Ça, on pourra poser la question, pour pourquoi pas, tout à l'heure à Amnesty International.
1: Ouais. Ça, ça me fait penser aussi, euh, je pense que je l'ai vaguement entendu hier, euh, quand on s'est posé à côté de, de, de la conférence, euh, il parlait aussi du fait que euh, maintenant, euh, l'information euh, brute et euh, juste l'information, quoi sans, euh, sans plus, euh, maintenant, les, les, on, va, on va plus la chercher, euh, on la trouve très facilement, euh, que ce soit sur des réseaux ou quoi, euh, factuellement. Et donc, euh, même le fait maintenant de lire un article, c'est plus pour euh, venir confirmer euh, ce qu'on pense. Où, euh, oui, c'est plus pour s'informer. C'est plus vrai pour non. vraiment s'informer. Euh, parce que tu sais. Basiquement, chose, quoi. C est, c est... Ça, ça, je me... enfin, l'ai voilà, je, je encore en tête. Je pense que c'est. C'est ce qu'il disait aussi. C'est ouais. intéressant aussi. Mais, Mais
3: non, je non. pense que les médias, ils changent aussi là-dessus. Parce que, en fait, euh, aujourd'hui, si tu veux juste une information. Moi, je sais que des fois, je cherche juste une info. Je tape sur Google pour essayer de trouver cette info. Ben, en fait, euh, idéalement, pour moi, utilisateur. Si juste dans mes résultats Google, j'arrive à lire l'info quelque part, je suis content et je pars. Mais sauf qu'en fait, les sites web, ils ne sont pas conçus comme ça, y compris les sites web de toutes les agences de presse. Ils veulent te mettre un titre qui va te faire cliquer et ensuite, ils te font un article où, avant de te donner l'information que tu veux, ils mettent du contexte, ils élaborent, etc. Et, et en fait, ils font ça parce que bah, tu dois scroller, tu dois passer quelques pubs, etc. Puis plus ils te retiennent longtemps sur le site... Bah plus aussi, euh, ils vont avoir de revenus publicitaires, etc. Et en fait, je pense que ça, ça va à l'encontre de l'information. Juste, euh, hop, je cherche l'info que je veux, quoi. Actuelle. Ouais. Et, euh, et en contrepartie de ça, bah, par exemple, euh, Twitter, à mon avis, t'as juste l'information. Enfin, tu vois, tu vas avoir t as, t un nombre limité de caractères, etc. T'as pas tout ce bullshit entre guillemets de ouais. te retenir sur un site pendant longtemps. Tu vas avoir juste l'info brute, euh, direct, quoi. En, en quelques caractères et, et point quoi.
0: Ouais c'est ça en fait euh, c'est ce qu'il disait aussi on nous revient toujours euh. en fait euh, les gens qui s'informent les gens disaient oui mais pourquoi vous faites pas euh, tous les jours un sujet sur l'Ukraine Et il disait mais les gens qui vont qui regardent le JT c'est parce qu'ils connaissent pas les infos, ils savent pas. Ils... Et encore. Les gens qui lisent en fait, c'est pas le public. Ouais, et encore. Mais tu vois genre ça, ça intéresse pas tout le temps en fait. Dès qu en fait elle disait il faut chercher une histoire à raconter derrière l'info, en fait. C'est pour ça que tu vas accrocher les gens et que tu vas euh, tu vas leur permettre c'est. C'est ça, en fait. Il y a besoin de quelque chose en plus, en fait. Que juste l'information brute, parce que les gens savent, et voilà.
1: Mmh. Et je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer ce côté euh, confirmation de ce qu'on pense. Oui, parce que Parce euh, qu'on parle de JT, je pense que les gens qui regardent la télé maintenant euh, ont une certaine moyenne d'âge, <rire> et donc euh, je pense que les... ces programmes, c'est devenu quelque part une habitude et une référence, mmh. et donc euh, y... je ne suis pas si sûr que ça, qu'ils y aillent vraiment pour avoir de l'info pure, mais plus pour... Euh, voir euh, tel présentateur, tel chroniqueur donner ah, son avis sûr, sur euh, le truc. Ouais. ouais, je sais pas.
3: En tout cas, on, on danse autour d'un truc euh, qui est euh, le, le grand C, euh, le capitalisme, qui dit que <rire> en fait, euh, au Toujours. final, au final, la manière dont un truc va être livré et les sujets qui vont être donnés. Enfin, tu disais euh, bah, l'Ukraine, ça va pas t'intéresser tous les jours. Bah, c'est, il y, y a deux choses. Il y a déjà bah, en tant que journaliste, en tant que journal, tu veux. Diffuser des informations, donc tu veux toucher le plus grand public possible. Mais il y a aussi le côté, il euh, ne faut pas se mentir, capitaliste du truc. C'est-à-dire que si tous les jours tu fais un truc sur l'Ukraine, bah, au bout d'un moment, plus personne va écouter ton truc et tu ne vas plus avoir de thunes. Ah oui, c'est
0: ça. C'est clairement ce qu'il disait aussi. Ouais.
3: Et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est euh, et on en parlait tout à l'heure aussi avec bah, qui, euh, à qui appartiennent les médias, mais euh, c'est peut-être qu'il faut se tourner vers euh, des ONG ou des associations ou... Euh, des, des organisations à but non lucratif qui ne sont pas touchées par euh, ce, ce capitalisme et qui, du coup, voir, interrogeaient la question, mais comment euh, l'information, elle est transmise par ce genre d'organisation de, versus euh, des médias.
0: Euh... Est-ce que tu penses, du coup, que les gens auront autant confiance qu'envers un, un truc labellisé, tu vois, genre...
3: Je sais pas, et puis je dis pas que c'est pas, je dis pas que c'est la solution parce qu'à mon ouais, avis ouais. c'est en effet des, quand tu vas avoir une organisation comme ça, elle va être, euh... elle va être beaucoup plus subjective, et, euh... et du coup tu t'enfermes aussi, enfin tu arrives rapidement dans l'effet tunnel où, euh... ah bah par exemple, euh... je... je prends un exemple, moi je suis de tel parti politique, du coup je vais lire tel journal, et en fait je vais lire que ce journal-là, et du coup ça va faire que confirmer mes opinions politi politiques, et je vais avoir l'effet tunnel, 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 et je vais que valider, valider, continuer de valider. Euh... Euh, ce que ma manière de penser de manière générale quoi. et je pense que c'est même amplifié si as des trucs très subjectifs si as des trucs particulièrement extrêmes par exemple euh, dans un sens ou dans l'autre euh, et que tu suis uniquement euh, ce média là et que c'est un truc qui, qui est moins touché par, euh, par l'aspect éthique du journalisme et, euh, et l'objectivité, des choses comme ça je pense que cet si effet tunnel il peut être encore amplifié et quitte à, à, à transcrire dans le mensonge quoi. Donc, euh, mais après euh, à chacun de se poser la question de où est son information, d'où vient son information, la valider. C'est clair euh, qu'il faut varier les sources, c'est la, la base. Il
0: euh, y a ben, Samuel Etienne, je sais pas si vous connaissez, il fait des il fait des lives sur Twitch euh, depuis maintenant longtemps, depuis le confinement je crois. Ok. Et, euh, et en fait ce qu'il fait c'est qu'il achète la presse écrite. Le plus vieux des streamers. Le plus vieux des streamers. <rire> il achète la presse écrite chaque matin et il la lit. Mais il lit tu vois deux trois quatre journaux tu vois et en fait c'est ouais, ça qui est intéressant c'est en fait, il, ouais. il, il a la vision de eux il a la vision de eux il a la vision de eux il fait bon bah voilà genre faites-vous votre avis maintenant euh, lui il dit rien savez, il fait bon il, tu le vois un bah, peu il euh... commente un peu quand même il commente un peu mais voilà bon, ça ferait, ça forcément forcément j'ai pas regardé mais
1: parce et que voilà. parce que aussi je pense que comme c'est sa chaîne et qu'il est il doit être moins contraint euh, du fait d'être sur clair. une chaîne il, il, peut plus, il, il peut un peu plus donner son avis quoi
0: c'est ce qu'il veut et, ouais. euh, et voilà c'est intéressant aussi de, de de dire ça que il faut absolument varier les sources et,
3: euh, et voilà. Est-ce qu'on est... On est a bien parlé, je est pense. Est-ce que c'est bon pour vous Je pense qu'on a même <rire> des trucs qu'il faudra couper parce qu'on est parti un peu hors sujet. Oui, oui, tout, oui, oui, mais... mais euh, non, mais c'était une discussion intéressante. Bien sûr. On
1: conclut. Concluons.
3: On arrive à la demi-heure. Et le conclu, très bien. Hein. Nous avons conclu. Au revoir.
0: Radio Campus 47 vous retrouve cet été pour une émission spéciale Festival du journalisme.
3: Et on vous retrouve au Festival du journalisme, enfin au Festival International de Journalisme de Couture sur Garonne. Euh, on a autour de la table des, des représentantes d'Amnesty International. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà?
4: Alors, ma Marie-Claude Pressine, Je suis membre du groupe
3: depuis euh,
4: euh, les années 80. Je, et je suis restée membre individuelle pendant un temps par rapport à mes activités. Et professionnelle et là de maintenant que je suis à la retraite j'ai à nouveau du temps à consacrer à Amnesty et qui euh, mais j'ai jamais lâché Amnesty parce que il y a, enfin les droits de l'homme euh, ben il faut les défendre tous les jours quoi. tout à fait et on voit au travers de tout ce qui s'est dit là dans les conférences que c'est euh, souvent la société civile qui est la garante de ces droits de l'homme et qui rappelle au gouvernement et tout ça qu'il faut être attentif euh, à la liberté de la presse.
3: Et alors je vais vous présenter aussi. Euh, euh,
5: moi c'est Florence, euh, moi, également euh, ça, fait, ça fait 40 ans que je suis maman d'amnésie cette année. Et voilà, j'ai j'ai eu le déclic par par rapport à une euh, des personnes qui sont venues dans le lycée où j'étais euh, et qui ont présenté amnésie donc euh, dès que je me suis dit que dès que je pouvais, ben je, je rejoindrai Amnesty, ce que j'ai fait euh, dès que j'ai commencé à travailler. Voilà. Je n'ai jamais quitté
3: non plus. Ben, merci beaucoup pour votre engagement euh, de, de longue date. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, expliquer un petit peu à nos jeunes auditeurs euh, en quelques mots, euh, ce que c'est Amnesty International et, et quelles sont les, les grandes valeurs de, de cette organisation
5: Amnesty International, c'est un mouvement bon, international, comme ça, ça s'appelle, euh, qui défend les droits de l'homme. Donc, euh, bon, au départ, euh, il prenait en charge les prisonniers d'opinion essentiellement, et puis petit à petit, le mandat d'Amnesty s'est étendu et euh, on, a, on a pris en charge, enfin, on a, on, on a lutté contre tout ce qui était torture et mauvais traitement, euh, et puis. Euh, et puis la peine de mort et voilà et petit à petit ça s'est étendu aux droits, aux droits civiques euh, voilà aux droits économiques et sociaux c'est de plus en plus large en fait on, on défend on essaie de défendre toutes les valeurs de la déclaration universelle des droits de l'homme d'accord voilà
4: oui c'est basé sur la déclaration de 48 la déclaration universelle de 48
3: D'accord. Et donc, alors, vous avez un petit peu commencé à répondre à, à la deuxième partie de la question. Mais concrètement, euh, ces, ces valeurs, elles se manifestent euh, comment sur le terrain C'est-à-dire vous avez répondu sur les grandes actions, mais euh, quoti votre quotidien chez Amnesty, c'est quoi
4: Le quotidien d'un groupe le... bah, Et là, qu qu sont Quelles sont les
3: occupations Il y a peut-être différents projets.
4: Alors, donc, donc, si on se place au niveau d'un groupe comme le nôtre, euh, ben, il y a une part... Euh, donc, euh, de rue là, quoi, comme aujourd'hui euh, sur ces trois jours se faire connaître par la rue faire connaître nos actions faire signer des pétitions euh, sur les cas en cours euh, euh, de, de, qui sont des, des, des violations euh, qui sont commises un peu partout dans le monde il euh, y a, y a une, une action aussi de récolte de fonds et là on va l'avoir prochainement euh, le 6 août c'est tous les ans, le premier week-end d'août à Pujol, où on fait une, une foire au livre euh, au profit d'Amnesty International, parce que donc la cotisation de de enfin, la cotisation de notre groupe et de tous les groupes d'Amnesty finance l'indépendance d'Amnesty. Amnesty n'est absolument pas subventionnée. Il n'y a aucune subvention euh, ni euh, d'un État, ni d'une entreprise privée. Ni Ce sont que des dons doivent être anonymes, enfin anonymes dans le sens où on ne pourra pas dire c'était telle fondation euh, je ne sais quoi, qui a financé euh, Amnesty pour qu'Amnesty soit totalement euh, crédible, indépendant et euh, vraiment qu'on puisse pas... D'ailleurs, là, sur les conférences, on a cité à plusieurs reprises Amnesty euh, comme... Euh, enfin, c'est une source crédible. Euh, ensuite, il y a le... On a aussi euh, une action... ben de, euh, de groupes de défense de, de défense de, de certains prisonniers qui sont attribués à des groupes ou d'un pays aussi euh, de, de surveillance euh, Florence s'est euh, longtemps occupée du dossier Russie, maintenant c'est moi qui l'ai pris, on n'a plus d'informations comme vous imaginez. Euh, voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a encore au niveau groupe? L'éducation aux droits de l'homme, justement. En intervenant dans les lycées
5: ou euh, euh, voilà. les actions urgentes euh, enfants et jeunes aussi pour, pour tous, tous les mineurs. Euh, euh, Dossiers femmes. Euh, euh, Nombreux
3: terrains d'intervention et de, de ça se manifeste de beaucoup de manières différentes mais concrètement oui. c'est aller au contact humain oui. euh, et, et, et pas partager pas les pas informations etc et c'est pour mais ça que
5: faire des ouais. et faire ouais. des courriers en fait c'est la base oui. de, de notre euh, nos interventions la méthode. en tant que membre, oui. voilà, c'est faire des courriers, signer des pétitions, okay. de plus en plus en ligne. Euh, avant, c'était beaucoup plus de courriers postaux, maintenant, oui. c'est beaucoup d'emails et de pétitions en ligne. Mais ça, c'est les
4: actions. Mais effectivement, nous, en tant que groupe, il faut que l'on fasse connaître Amnesty. C'est aussi une... Euh, parce qu'on est visible un peu partout en France en tant que groupe, que qu'Amnesty... Euh, comment dire, euh, que les gens s'impliquent euh, aussi. Ce n'est pas parce qu'on en parle simplement euh, euh, au moment de, ben, je sais pas, la, la, euh, pour les 10 jours pour signer à la, à la radio. Les 10 jours pour signer, c'est par rapport à l'anniversaire la, à la, à de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le, euh, le 10 décembre. Voilà. Et donc là, on est dans la rue, mais euh, on en parle à la radio, mais il faut qu'on nous voit aussi faut qu'on voit comme qu est ici, présent là et qu'on peut euh, donc
5: euh, là, agir soi-même. Là on vient de parler des groupes locaux mais après il y a la section française qui organise euh, toutes les campagnes euh, qu'elle va distribuer sur la France et effectuer et, il y a la, et après il y a la section internationale et là tout l'argent qu'on récolte c'est destiné à, à payer les chercheurs qui vont sur place sur les qui vont enquêter, recouper les informations, etc. Ça coûte euh, de
6: l'argent, ça. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez anticipé euh, la question qu'on allait vous poser, justement, sur un peu l'organisation euh, à différentes échelles de l'association. Et euh, du coup, en fait, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous venez faire au festival C'est euh, essentiellement vous faire connaître voilà. Est-ce qu'il y a d'autres missions Est-ce que c'est par rapport aux valeurs de la presse qui, comme vous avez dit, sont importantes voilà. Est-ce qu'il y a d'autres raisons
4: bah, Je pense que là, la... oui. Une des, euh, des principales raisons, c'est que Amnesty euh, justement dé défend euh, le droit de, de la liberté de la presse et, et que la presse est garante de, euh, ben, des, euh, de, de, de des, comment dire, c'est elle qui met en, en évidence le, les exactions, qui met euh, euh, voilà. Excusez-moi, je fais une parenthèse. Anne Catherine est notre présidente <rire> du groupe local, oui, du groupe local. Donc euh, euh, je finis, puis je lui passe le, le micro. Euh, donc c'est euh, euh, justement il y a deux ans, on avait euh, donc on a fait une action euh, pour la Journée internationale de la presse le 3 mai, et pour et, euh, donc euh, on a présenté un livre. Y a-t-il encore une liberté en Russie Qui est sorti euh, avant l'Ukraine ne soit envahie et euh, donc on avait mené préparé toute cette action et puis l'Ukraine a été envahie, donc là c'était encore plus évident qu'il fallait défendre la presse quoi. Et, euh, et notamment les, les journalistes russes, parce que là euh, dès qu'un un journaliste prononce le mot guerre c'est 15 ans de prison c'est pas anodin quoi c'est voilà, c'est pas simplement se faire remettre en place. Euh, donc la presse, euh, vraiment, il faut défendre, parce que ce sont des personnes qui sont menacées dès qu'il y a une dictature, dès y a une... Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, on a parlé de couture. Je ne sais plus comment, euh, c'est venu... Euh, ah oui, j'ai contacté euh, Vancotte, je ne sais plus son prénom, Gilles Vancotte, pour lui demander euh, qu'il nous aiguilles sur une personne qui pourrait intervenir pour cette journée internationale là, du journalisme qu'on euh, faisait sur Agen, Vineuve, etc. Et donc, euh, et c'est comme ça qu'a émergé l'idée de venir à Couture. Ça a été un long... Euh, enfin, il a fallu tirer le fil et Anne-Catherine s'y attelait. Voilà. Donc, tu peux prendre la suite.
7: Comme je viens d'arriver... C'est pas ce qui a été dit auparavant.
3: Ouais, alors on a présenté, enfin on a donné l'opportunité de présenter un petit peu euh, l'organisation, ce que fait, euh, ce que fait Amnesty pour euh, les jeunes qui, qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément comment ça se manifestait concrètement euh, à différents niveaux et comment c'était corrélé à l'organisation euh, euh, du groupe. Et, euh, et la question à laquelle on répondait actuellement, c'était euh, qu'est-ce que euh, Amnesty euh, vient faire à, au festival de Couture. Voilà.
7: C'est drôle de poser cette question parce qu'elle nous paraît tellement incongrue, parce que pour nous, Amnesty devait être là, absolument. C'est-à-dire que c'est une ONG qui s'occupe tellement de défendre tout un tas de, de personnes qui sont euh, ou emprisonnées euh, ou qui n'ont pas été reconnues comme des personnes de défendant les droits humains, que ça nous a toujours Enfin, on a toujours pensé que c'était indispensable qu'Amnesty soit là. Donc c'est pour ça qu'on a un peu fortement insisté pour avoir un stand. On savait d'avance qu'il qu y aurait un accueil favorable de la part des festivaliers.
3: Alors on a, on a compris que dans la manière dont vous étiez organisé donc concrètement ça se mettait en place, il y avait un certain nombre d'initiatives, aussi des, des courriers, des pétitions. Euh, de, de la présence locale pour diffuser de l'information et, euh, et de la présence euh, sur les terrains euh, aussi et donc euh, euh, pour autant est-ce que vous diriez qu'amnesty c'est euh, c'est de la presse
7: amnesty c'est pas de la c'est pas de la presse voilà non non amnesty c'est pas de la presse en revanche on est très présent dans la presse oui c'est à dire que notre action est tellement euh, importante au niveau international que euh, certaines décisions qui sont prises par rapport à la défense euh, des droits humains et puis de ce qui se passe au niveau euh, euh, des guerres ou au niveau des conflits, euh, Amnesty est là. Et Amnesty s'engage. Amnesty parle. Euh, la présidente euh, d'Amnesty International Monde, c'est Agnès Calamar, c'est une Française. Elle intervient souvent... Euh, il y a des articles qui sont signés par elle dans le monde. Donc Amnesty est dans la presse. Ce n'est pas un organe de presse, mais elle est dans la presse.
3: D'accord, très bien. Je, que je pense que c'est important de le préciser, euh, mais c'est important aussi de vous laisser euh, exprimer par vous-même euh, pourquoi c'est important que vous soyez là sur le festival de, du Et journalisme. Et ça nourrit,
4: par contre, nos, euh, les recherches d'Amnesty nourrissent aussi des articles de presse, parce que là, j'ai en, entendu dans les différentes conférences, on a parlé d'Amnesty, on a cité Amnesty comme une source sûre. Euh, C'est arrivé, euh, pardon, arrivé euh, pour euh, l'intelligence artificielle en parlant de, de chercheurs d'Amnesty euh, qui avaient euh, découvert la faille sur les, les protections des données au niveau de l'Elysée. Euh, C'est arrivé aussi bon, ben là, euh, sur l'Iran euh, où Amnesty a été cité comme... On ne peut pas dire qu'on ne peut pas... Juste laisser à Amnesty le droit de défendre, le, 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 la défense des droits de l'homme en Iran. Il faut aussi que l'État que, bah, s'engage. Enfin, il y a, on en a parlé à différentes reprises. C'est oui. cité comme une source sûre.
3: Je pense que vous avez toute la légitimité ici. Si, je ne pense pas que, que, que qui que ce soit la, mette, la remette en
7: question. Oui, c'est-à-dire qu'on a regardé aussi dès le départ dans les, tous les sujets qui allaient être traités, ce qui était en rapport direct avec euh, notre organisation. Donc il y avait effectivement, comme l'a dit Marie-Claude, l'intelligence artificielle, et puis tous les dangers de la reconnaissance faciale, euh, etc. Et puis tout ce qui tourne autour de la démocratie, évidemment. Et tous les problèmes euh, liés à la démocratie, parce qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de... Aujourd de pays malheureusement même chez nous qui sont vraiment vraiment démocratiques
6: et aussi concernant les, les migrants le traitement oui
7: bien sûr et concernant le traitement des migrants absolument
6: mais pas le pas le rugby
7: euh, bah,
4: si par exemple il y a une personne lgbt qui euh, fait partie d'une équipe de rugby eh bien euh, oui à, à ce titre là bien sûr oui, pourquoi pas euh, oui. Voilà. Ah oui de toute façon on est quand même ouvert euh, à on tout le dit, hein. On ah bah, le okay. dit en souriant, mais justement, on s'aperçoit que ce pas si évident que ça, d'affirmer son orientation.
6: Alors, je te laisse continuer euh, Oui, alors on voulait vous demander, à notre, à notre échelle, en tant que jeunes étudiants de 20 ans, qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand on n'a aucun pouvoir politique euh, quelles actions en fait on peut mener et quel, quel pouvoir on a
7: Alors il y en a des, il y en a beaucoup. D'abord, euh, du point de vue des jeunes, Amnesty a des groupes de jeunes qu'on appelle les antennes jeunes. Et par exemple sur Bordeaux, il y a un groupe d'antenne jeunes qui est très important. Il y en a partout en France. Donc on va voir sur le site. On peut se rattacher suivant l'endroit où on habite un groupe d'antenne jeunes. Après, si on n'a pas le temps ni l'envie de faire partie d'un groupe, on peut participer à des actions ponctuelles qui sont organisées par elles, les antennes, ou par les groupes. On peut signer des pétitions lors des 10 jours pour signer, ou même sur Internet, on va sur le site, il y a toujours des tas de pétitions à signer, et puis on peut les signer. Euh, et puis on peut avoir aussi, qui est peut-être plus subtil, mais néanmoins très important, euh, un devoir d'information. Enfin, C'est-à-dire qu'on va voir sur le site et puis on, on relaie les informations qui sont données parce qu'elles sont vraiment importantes par rapport à tous les pays, les actions, les, les personnes qui sont menacées. Et on apprend et puis on peut aussi témoigner de tout ça.
6: D'accord, merci beaucoup. Merci. Euh,
8: vous nous avez parlé de, des sites, euh, excusez-moi, des pétitions que nous pouvions signer euh, par exemple sur votre site ou bien euh, dans vos stands et euh, du coup nous nous demandions euh, les pétitions que l'on signe qu'est-ce qu'elles deviennent et euh, notre euh, engagement via la signature euh, comment il se traduit après une
7: fois Oui ben, c'est important parce qu'on signe d'accord mais qu'est-ce que ça devient après alors euh, ces pétitions elles sont euh, rassemblées à Paris et puis euh, elles sont envoyées euh, dans les pays concernés Soit directement au gouvernement ou soit au ministre de la justice ou la personne qui, va, euh, qui a le dossier, disons le la plus concernée par le dossier. Oui. Donc euh, ça c'est le, pour les pétitions. Il euh, y a aussi euh, en dehors des pétitions, euh, des, signa des envois qui sont faits de cartes postales par exemple, pour des personnes qui sont, qui sont enfermées. Et qui n'ont pas encore euh, l'espoir de sortir parce que leur dossier est bloqué. Donc elles sont soutenues grâce euh, aux cartes qu'on va envoyer ou aux courriers qu'on va envoyer. D'accord, merci. Vous euh... voulez ajouter quelque chose, Marie-Claude
4: euh, Juste juste procureur, par exemple, dans le cas des euh, des procès, on a eu euh, une là on a une jeune fille russe, Alexandra, euh, donc. Euh, euh, on envoie euh, des lettres au procureur pour demander à ce que son procès soit euh, enfin, euh, euh, équitable. Ou on, ou on a eu Yulia aussi, qui était au, aussi notre artiste russe. C'est pareil, on envoie au procureur. D'accord, euh,
8: voilà. merci. Euh, nous nous, donc, vous êtes une ONG, euh, oui. voilà, on le rappelle, et euh, du coup, nous nous étions euh, posés comme question... Euh, quel est votre rapport à la neutralité médiatique par rapport à une institution euh, qui est privée
4: ben, Justement, notre indépendance financière, euh, je, Enfin, c'est en particulier ça.
7: Euh, pour oui, être... c'est ça. On n'a pas de subvention, par... c'est interne. Enfin, les... euh... qu interne.
4: Quand on, on devient membre d'Amnesty, on, on ne fait plus valoir ses, euh, sa vision politique. Euh, c'est uniquement euh, des, euh, donc apolitique enfin c'est vraiment le, la base d'Amnésie, la neutralité euh, politique, confessionnelle euh, même économique hein, euh, on peut dire ça je ne sais pas si tu veux préciser mais...
7: non non, il y, y a une neutralité d'ailleurs euh, parfois pour la guerre en Ukraine ça, c est, c est, ça nous est retombé dessus parce que euh, Amnesty a dénoncé euh, à un moment donné euh, des Ukrainiens qui s'étaient installés dans une zone civile, des, mi des, des militaires ukrainiens qui s'étaient installés dans une zone civile. Donc Amnesty, qui a des correspondants sur place, enfin des indicateurs et des observateurs, on va plutôt les appeler comme ça, euh, dénon ont dé dénoncé ça. Et tout de suite, <rire> on a dit, mais Amnesty est pro-russe ou quoi <rire> Donc euh, non. Euh, voilà, on, on regarde ce qui se passe, que ce soit de, du, du côté russe, que ce soit du côté ukrainien, on, on essaye de ne pas euh, prendre parti évidemment là, il y a des agresseurs et des agressés soit et puis bon, voilà, c'est comme dans d'autres endroits, ça se passe aussi comme ça on va plutôt prendre le pouls de, de l'agressé que de l'agresseur néanmoins on, enfin, personne n'est tout blanc, tout noir donc on a un devoir d'information de, de,
4: et Amnesty n'a pas comme visée de renverser un régime aussi. C'est euh, que ce régime euh, respecte les droits de l'homme. Donc on fait toujours référence à la Déclaration universelle des droits de, droit de l'homme et à toutes, euh, tous les textes internationaux de défense des droits de l'homme. Euh, euh, par exemple, je, je me souviens quand je suis rentré à Amnesty, c'était à l'époque, vous ne connaissez absolument pas, vous avez peut-être pas entendu parler, mais dada, euh, C'était en Ouganda, c'est ça? Euh, euh, C'était un, un, un dirigeant euh, tortionnaire, enfin, euh, euh, même on l'a accusé de, euh, de cannibalisme, enfin, on l'a accusé de Mais euh, il a été condamné, il a été. Euh, mais on, on a demandé à ce qu'il ait le même procès équitable que euh, on avait demandé au préalable pour euh, euh, défendre les, ses opposants, quoi. C'est. Euh, il n'y a, a pas de parti pris, quelle que soit la personne, toute personne a droit, que ce soit quelqu'un de coupable ou, euh, ou quelqu'un qui est condamné injustement, tout le monde a droit ou même...
7: Euh oui, d'ailleurs dans les pétitions actuelles, enfin, elle n'est pas justement sur le stand, mais il y a un homme qui est dans les couloirs de la mort aux États-Unis et euh, accusé de meurtre, qu'il a d'ailleurs toujours nié, mais bon, c'est un handicapé mental. Donc, euh, on prend aussi euh, sa défense parce que dans la mesure où on peut pas prouver que déjà il a tué euh, et puis que de toute façon on est si contre la peine de mort euh, voilà. on prend sa défense et puis on, on est, est aboli une abolitionniste oui. Oui, abolitionniste
3: d'accord est-ce que de manière générale euh, droit de l'homme ça se concorde à peu près toujours avec euh, euh, la neutralité euh, médiatique du coup ou est-ce que des fois euh, au nom des droits de l'homme, euh, vous prenez une position où vous diffusez des messages qui pourraient être vus comme étant euh, trop subjectifs ou pas, pas suffisamment objectifs sur une situation
7: bah, Ça l'est forcément, parce que par exemple, si on parle du cas d'Israël et de Israël, la Palestine, mmh. on, va être, euh, on va défendre un peu les Palestiniens qui sont un peu comme l'Ukraine et la Russie. C'est bon, eux les agresser il y a des agresseurs qui sont le gouvernement israélien. Donc on peut nous dire vous prenez parti. Mais ça. Bien sûr. Mais on, on, si un Israélien, par exemple, est accusé euh, à tort, euh, Amnesty prendra sa défense. Donc euh, voilà, c'est pas... Bon, dans les faits, ça peut arriver. Voilà, on va nous dire qu'on prend parti. Mais en fait, normalement, il n'y a pas parti. Il n'y a pas de parti pris.
4: D'ailleurs, okay. on est souvent accusé par les hommes d'être pro ceci et par
8: l'opposition. Euh, voilà, oui. euh,
3: Ce qui est peut-être oui. le meilleur indicateur de la neutralité.
7: Absolument. Voilà, voilà, ah ouais. voilà.
8: Euh, du coup, j'aurais une question. Euh, vous avez euh, parlé d'une euh, femme en Russie euh, que vous aidiez et euh, de cet homme accusé euh, de, de peine... Enfin, euh, accusé d'avoir commis un meurtre. Euh, comment vous choisissez les personnes que vous soutenez et euh, qui... Euh, qui Peut-être quelqu'un vous les recommande ou comment ça se passe En fait, nous,
7: dans les groupes, on ne choisit pas. C'est Amnesty France qui choisit ou même c'est parce que... le en fait, Amnesty est partie de Londres. Donc souvent, c'est Londres qui, qui décide. Et puis après, on voit dans les différents pays, dans les différentes structures, euh, euh, les cas. Et nous, on traite ces cas, mais ce n'est pas nous qui les choisissons.
3: D'accord.
4: Mais ce sont les chercheurs qui,
7: en
4: connaissance de ces cas, qui sont, ben, je ne sais pas comment, euh, parmi de multiples hum. autres personnes, ils sont identifiés euh, ça, c'est le, les chercheurs qui, euh, qui connaissent les dossiers qui pourraient nous le dire, mais en tout cas, ça vient de ça, émane des chercheurs d'Amnesty qui vont euh, sur le terrain. Euh,
6: euh, D'accord, euh, du coup, j'imagine qu'au vu de la, la procédure et du fait que ce soit des chercheurs, euh, j'imagine que ce n'est pas fait à la va-vite. Mais euh, est-ce que ça a pu arriver ou est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver euh, que j'ai justement décision de défendre quelqu'un, euh, décision auxquelles vous ne seriez pas d'accord Et auquel cas est-ce qu'il y a des moyens de faire remonter et de possiblement euh, discuter justement avec euh, les personnes qui ont fait ce choix
7: Alors on est libre de signer ou pas signer, ça c'est sûr. Et d'ailleurs quand on fait signer les pétitions, il y a des gens qui choisissent euh, les cas. Nous-mêmes, on est un être individuel. voilà. Donc, on peut aussi euh, choisir. En revanche, euh, faire remonter euh, des informations telles que vous les décrivez, euh, en fait, je ne sais pas. Euh, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas. Euh, non. Euh, je, on a juste la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Parce que c'est vrai que, que c'est vraiment très pointu. La, quand, quand le cas est... Et défendu, ça veut dire que, que vraiment, euh, la, la recherche a été faite à fond.
6: Oui, les décisions sont pas faites à la va-vite. Non, non, non.
7: D'accord.
4: Et puis, tout, euh, dans, les, dans les recherches, il euh, ils recherchent dans des preuves et de, ils vont à, à l'information vraiment dans le sens euh, contradictoire aussi. Hein, parce que ce n'est oui. pas uniquement parce qu'une personne va dire « moi, j'ai subi la torture ». Il faut que quand même, il amène des...
8: Euh...
3: Il y a un minimum d'investigation oui, euh, derrière. Un... Quoi.
4: Il y a un oui. rapport Amnesty qui sort tous les ans. Euh, vous, vous pouvez voir que rien n'est avancé à la légère, ni sur la France, ni... Euh, la... voilà.
6: C'est un peu des procédures journalistiques, en fait, de croiser les sources et ah, de absolument. vérifier les informations. Oui, oui. Euh, au final, on, on y oui, revient.
4: Chercheur, oui.
3: Oui. J'ai une dernière question pour, pour clôturer un petit peu notre discussion. C'est une question un petit peu, euh, un petit peu ouverte, un, un peu spéciale, mais euh, on parle depuis très longtemps des droits de l'homme et on l'a beaucoup mentionné pendant cette, euh, cette entrevue. Est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt des droits de l'humain, par exemple
7: Absolument. On ne parle plus des droits de l'homme, justement. C'est ah. quand même ce qu'on a,
3: qu a utilisé, ce que vous avez utilisé, ce que nous avons oui. utilisé durant Parce cette que discussion.
5: C'est le, le premier terme qu'on qu'on utilisait. Enfin avant, on, on parlait des droits de l'homme, mais bon, c'est parce oui. qu'on fait référence on à la déclaration. A, <rire> on est encore sur le vieux, mais c'est les droits humains. Ouais. Oui. En fait, Amnesty, euh,
4: donc, c'est basé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48. Donc, c'est vrai qu'on euh, peut pas changer ce terme. D'accord. Voilà. Euh, ça pendant, changera pas dans un livre d'histoire. Alors, peut-être que après, mais ça a été baptisé comme ça à l'origine. C'est fondateur. C'est voilà. fondateur. C'est oui. oui. un objectif idéal que la, de reconnaître que tout être humain euh, naît avec euh, les mêmes droits. C'est voilà. Donc euh, qu'il soit de tel pays ou de tel pays, c'est pas propre à la France, quel que soit le pays. C'est on, on considère que ça s'adapte, que c'est universel. Voilà. Oui. Et l'homme et la femme. Voilà. Et donc Amnesty, par contre, a eu justement et les une réflexion. Et les a eu une réflexion. Il y a de, justement par rapport aux au gens, il y a quelques années. C'est pas très vieux. Et c'est là que euh, Amnesty s'est mise à parler des droits humains. Et en tant que euh, membre d'Amnesty, on devrait dire droits humains quand on parle et qu'on fait pas référence.
7: Oui, donc le... la question a été judicieuse. Oui. Et bienvenue, parce que sinon. <rire> On se serait fait taper sur les doigts. Absolue, absolument, absolument.
3: Et bien, bah, pas de soucis. Euh... Mm. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour cette discussion qui était très intéressante. Et puis, si vous avez un petit mot de la fin, sinon, on clôture. Ben,
4: merci à vous aussi euh, d'être venu nous chercher pour, <rire> pour qu'on parle. Et on a fait la connaissance, donc, euh, euh, on vous invite donc, à euh, et ben, revenir vers nous si. Euh, vous avez un sujet qui vous interpelle pour faire de, euh, donc une radio euh, sur euh, les droits humains <rire> et, euh, et puis nous on, on pensera vous aussi
7: pour euh, nos actions. Très bien. Vous informer.
3: Vous avez une présence à Agen euh, oui, local ou quelque chose euh,
7: Voilà, nous on est un groupe euh, vieillissant comme beaucoup de groupes associatifs maintenant. En revanche, avec les antennes jeunes. Donc là, il y a du 109, mais les groupes peuvent aussi rajeunir. C'est pas interdit. Donc clin d'œil, clin d'œil très subtil pour tout les gens qui nous écoutent. Tous <rire> les gens qui, qui veulent venir nous rejoindre dans le groupe d'agent. Donc le, euh, les groupes ont des numéros, euh, mais euh, on a aussi le euh, un dépliant avec les numéros de téléphone et puis on a une adresse mail. On a, enfin de toute façon, on peut aller voir sur le site d'Amnesty, euh, le site officiel on est répertorié avec nos coordonnées
3: et ben ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite photo et puis on vous euh, on référencera vos réseaux sociaux et les différents moyens de vous contacter euh, d'accord sur notre euh, sur notre communication
7: ok merci beaucoup merci. à vous merci beaucoup merci